0: Buongiorno e ben ritrovati a ora di punta. Sono passati più di otto anni da quel 13 marzo del 2013 da quando cioè José Maria Bergoglio ha assunto il nome di Francesco, Papa Francesco, il 266esimo pontefice della Chiesa Cattolica Romana. Otto anni sono pochissimi, un granello di sabbia in una clessidra ultramillenaria. Eppure, possiamo sostenere che in questi otto anni si è aperta una grande, significativa e contrastata stagione di rinnovamento della Chiesa? Ne parliamo oggi con il professor Alberto Melloni, ordinario di Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso l'Università di Modena Reggio Emilia e segretario della Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna, oltre che editorialista di Repubblica. Grazie per aver accettato il nostro invito e per averci raggiunto nello studio di Radio Emilia. Grazie a voi. Eh, Allora, professor Melloni, è così? La stagione di Francesco è già classificabile come la stagione del rinnovamento?
1: C'era un grande teologo, il padre Shenou, che diceva che la vita della Chiesa è fatta di lunghissimi inverni interrotti da brevissime primavere. Quella di Papa Francesco è senz'altro una primavera della, della Chiesa, è una primavera conciliare, Papa Francesco è il primo Papa che è diventato prete dopo il Vaticano II, in un certo senso ne interpreta quelle che erano le, le movenze, le ambizioni, le istanze in un modo molto significativo, con una freschezza evangelica impressionante. E in una chiesa, in un mondo totalmente disabituato al cristianesimo, spesso mimetizzato de, dietro eh, degli opportunismi di carattere politico o dei sofismi di carattere etico, questa sua freschezza emerge in un modo lampante. Al tempo stesso però i nodi istituzionali del cattolicesimo romano rimangono ancora in gran parte eh, aperti Francesco è stato eletto sulla base di due postulati sbagliati la convinzione che i problemi della chiesa fossero tutti italiani e tutti curiali e in realtà l'applicazione a questi due tipi di problemi non ha ancora espresso fino in fondo quella che è la grande sfida del cattolicesimo di oggi e di domani cioè quello di essere una realtà globale nella quale Molte culture, molte eh, antropologie, molti modi d'essere si esprimono e trovano un punto di comunione in quella che è la fedeltà al Vangelo I nodi istituzionali in cui tutto questo viene governato da Roma sono in realtà abbastanza aperti e ancora fanno vedere da molti punti di vista Sono le cose che poi emergono periodicamente in questo in quello scandalo e eh, non hanno ancora trovato una soluzione soddisfacente
0: eh, quali sono le basi teologiche ed ecclesiologiche su cui si fonda
1: la Chiesa di Francesco? Beh, Io credo che la cosa più importante dal punto di vista teologico che Francesco ha detto sta nascosta in un numeretto dell'Evangelii Gaudium eh, <coughs> la sua <coughs> esortazione apostolica diciamo così programmatica nella quale si dice che le conferenze episcopali godono di una certa autorità dottrinale capisco che la frase è di una noiosità Assoluta, eh, non non ha nessuna capacità di suscitare entusiasmo, è anche un po' difficile da capire Però è la questione più centrale che lui ha posto in questo pontificato Perché da un lato c'è un'immagine della Chiesa, un modo di concepirsi e di concepire La Chiesa che l'immagina come una specie di grande multinazionale con un amministratore delegato vestito di bianco eh, un universalismo nel quale devono venire da Roma impulsi di ogni e qualsiasi sorta Che diventano anche antagonisti volta a volta di carattere politico, di carattere dottrinale o di altra natura in giro per il mondo E c'è un altro modo di concepire la chiesa nel quale le conferenze episcopali Cioè quelle istanze nelle quali le chiese locali si rappresentano Sono portatrici di istanze che hanno dentro un'attesa di verità non sono semplicemente adattamenti. Questa è la vera cosa, ma è una cosa molto difficile, tant'è che da otto anni a questa parte sentiamo ripetere molto spesso la manfrina che il Papa non tocca la dottrina ma tocca la pastorale, come se la dottrina fosse una specie di obelisco piantato in mezzo alla piazza di San Pietro, che non si può toccare, se no chissà cosa succede, e la pastorale fosse un modo di accontentare di fare marketing dell'obelisco. Eh, la verità cristiana è una verità che cammina nel tempo, è una verità che riesce a parlare quando riesce e a dare un messaggio di salvezza quando ce l'ha ed è su questo che la voce delle chiese locali si si pone con tutte le contraddizioni che non sono affatto eh, comprimibili in poco spazio ma che devono trovare lì la loro possibilità di esprimersi
0: senta per gli osservatori delle vicende vaticane in questo periodo si è notata eh, tra le altre cose una determinazione non comune del papa eh, nel cercare di rimettere il mondo e le sue complessità eh, i fedeli ma anche i laici al centro dell'azione della chiesa se dovesse indicare i cardini della chiesa di francesco e di questo suo pontificato quali eh, evidenzierebbe innanzitutto
1: per me la cosa che emerge di più è lo scarto fra una sua capacità eh, di, di, di far sentire com- come autentico l'annuncio evangelico e quello che accade nelle chiese tutti quanti hanno visto durante la pandemia quando c'erano queste omelie del mattino della messa trasmessa da Santa Marta del eh, Papa eh, cosa è accaduto è stata un'esperienza in tempo stesso, come dire, entusiasmante e umiliante per i fedeli italiani perché hanno misurato la differenza fra una predicazione cristiana e una pappardella più o meno eh, noiosa naturalmente queste cose di Francesco hanno una contraddizione dentro questa della predicazione in modo particolare ma anche quella del modo di fare del ministero il rapporto suo personale con la povertà e cioè da un lato mettono a nudo quelle che sono delle piaghe antiche della chiesa ma al tempo stesso non è che la soluzione sia quella di far finta che le piaghe non ci siano perché ce n'è uno che non le ha Eh, ma il problema è quello di mettere in moto quelle altre e l'annuncio di un sinodo sulla sinodalità che sarà tenuto nel corso del prossimo anno rappresenta un modo di affrontare questo nodo eh, istituzionale che è ancora rimasto irrisolto
0: Eh, a proposito di nodi colpisce il filo riannodato di Francesco con il concilio Vaticano II Eh, contro i diversi e si potrebbe aggiungere molteplici tentativi di spezzare quel filo e di interrompere il flusso di di quella che potremmo chiamare una una linfa conciliare che innaffia la chiesa di oggi eppure eh, Papa Francesco non si ferma nell'udienza generale dello scorso 20 gennaio ha affermato tra le altre cose, leggo ehm, testualmente, la radice di tante divisioni che ci sono attorno a noi è dentro di noi. Il Concilio Vaticano II afferma che gli squilibri di cui soffre il mondo si collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo, per cui soffre in se stesso una divisione dalla quale provengono anche tante E così gravi discordie della società. Dunque la soluzione alle divisioni non è opporsi a qualcuno, poiché la discordia genera altra discordia. Il vero rimedio comincia dal chiedere a Dio la pace, la riconciliazione e l'unità. Un invito al dialogo, alla ricerca
1: dell'altro, ad evitare ripiegamenti di comodo, insomma. Eh, D'accordo? Certo che sì, Eh, il il Vaticano II di Francesco è un Vaticano II diverso da quei suoi predecessori Nella tradizione cattolico-romana c'è stata un'abitudine inveterata che è durata per decenni eh, nella quale quando il Papa faceva un discorso c'era qualcuno che era incaricato di grattugiare un po' di citazioni del Vaticano II eh, sopra Papa Francesco non cita il Concilio praticamente mai non ha con il concilio questo rapporto nominalistico di fargli dire attraverso una citazione delle cose che gli sta a cuore rafforzare ha un rapporto diverso, ha un rapporto come dire vitale e che non ha bisogno appunto di citarlo ma ne coglie quelli che sono i nodi dinamici eh, maggiori uno di questi, quello che eh, leggeva adesso in in questo pezzo di discorso recente è uno di quelli importanti perché eh, stabilisce e postula che i grandi mali del mondo hanno un riflesso anche dentro la Chiesa la Chiesa non è semplicemente come si è ratteggiata per tanto tempo il regime di modernità una specie di autovelox messo lì a controllare quelle che sono le bagagne eh, morali del mondo contemporaneo ma è in un certo senso la causa di quei dissensi che le sono più, più, più gravi e di quelle discordie che sono le più profonde e più, e più pericolose e dunque assume anche rispetto a scenari normalmente insoliti del discorso religioso, le relazioni internazionali per esempio una posizione completamente diversa che non è quella di eh, usare delle parole di prudenza o delle parole più o meno sagge nell'affrontare questi conflitti ma eh, cercare di domandarsi quello che è il proprio male rispetto rispetto a questo il proprio male l'abbiamo visto bene durante la, eh, la pandemia è quello che tutta una serie di questioni che riguardano il governo della chiesa e la riforma della chiesa, eh, che erano state spazzate sotto il tappeto, sono uscite dal tappeto del covid in gigantite. Senta, la
0: pandemia, ha, appunto l'ha citato, ha cambiato anche la chiesa e quel grande manifesto che è l'enciclica eh, Fratelli Tutti offre eh, una visione del mondo, un indirizzo, una strada da seguire per diventare migliori e per non, tor- eh, per non tornare a essere eh, la società e il mondo che eravamo prima. Eh, Ed è anche un documento che sottolinea il bisogno di di pensare e di mettere sempre il noi eh, prima dell'io. Detto semplificando, è questa eh, la chiesa di Francesco e eh, della della sua collocazione a schiena schiena dritta, eh, può aprirsi, confrontarsi, incontrare eh, con quella forte aspirazione al dialogo ecumenico e interreligioso. Eh, In questo senso assume probabilmente particolare importanza anche quell'invito perentorio alla, alla conferenza episcopale italiana eh, la chiesa italiana deve avere un suo sinodo eh, che cos'è il sinodo per la chiesa italiana detto in un altro modo cosa vuole il papa eh, dai suoi cardinali dai suoi vescovi dalla chiesa italiana chiedendo perentoriamente eh, il primo evento conciliare della storia della chiesa italiana
1: ma e fratelli tutti è senz'altro un'enciclica che ha suscitato molte attese, un'enciclica secondo me che è importante non per quello che dice sulla fraternità, perché la fraternità come tale è, un, è una categoria abbastanza scivolosa N- nella Bibbia, la fraternità, il fratricidio e l'altare hanno la stessa data di nascita, le racconta tutte la Genesi stesso, nelle stesse tre righe, e, ma perché riprende una condanna aperta e diretta del possesso delle armi atomiche. Cioè, non fa un discorso della fraternità di tipo come dire, zuccheroso, no? Eh, Molto eh, delle, delle cose, ma p- pone un, un discrimine eh, micidialmente complicato eh, per tutti i paesi. Quello del possesso dell'arme atomica, dato che tanti paesi ce l'hanno. E questo tipo di appello della fraternità è un appello che poi ha bisogno di risuonare dentro diverse chiese in un modo. eh, realistico, in un modo efficace e in questo viene il discorso sul sinodo della Chiesa Italiana la Chiesa Italiana non ha mai avuto un sinodo perché si è sempre concepita dalla fine del potere temporale in poi, come una specie di grande ciambellone, di salvataggio attorno al Papa, i vescovi italiani devono essere più fedeli degli altri al Papa anche se non sempre lo sono Eh, devono essere più le al Papa anche se non sempre lo sono, devono essere più papisti del Papa anche se il Papa non è sempre così papista come, come sembra il Papa quello che chiede alla Chiesa Italiana di cui fa parte, perché il Vescovo di Roma ne è primate, eh, nato è quello di avviare un percorso sinodale cioè non di fare dei convegni come era i tempi dei cardinali Ruini e ancora prima umana, in cui si domandava di vedere l'inveramento politico di quella che era il posizionamento dei cattolici ma un sinodo con il quale riflettere sul modo in cui la chiesa stessa vive tenendo conto del fatto che oggi eh, nel nostro paese la chiesa cattolica è rimasto l'ultimo, l'ultimo eh, attore spalmato sull'intero corpo sociale e sull'intera estensione geografica del paese eh, quando io voglio dare una, un, una, una misura eh, penso che questa sia abbastanza significativa eh, lo scalcinato clima italiano prima del covid portava domenica in chiesa tre volte quelli che andavano all'articolo 18 di Cofferati, una volta sola. E quindi vuol dire che c'era ancora una capacità di mobilitazione che non era importante perché era elettoralmente manipolabile, perché più o meno i elettori cattolici sono di centro-destra, di centro-sinistra, di destra e di sinistra, come il resto degli elettori, ma era importante perché rappresentava un modo per riuscire a capire cosa sia la città della Chiesa e della società italiana. Un sined è esattamente questo: una, una stagione di ascolto, un camminare insieme. Che consenta di affrontare i problemi che ci sono e di individuare una soluzione comune Quella, Quel giochino io e del noi è, è anche un po' scivoloso perché si presta a una lettura un po' eh, facilona, per non dire populista Il problema è quello di, di chi ha la priorità Cioè se la Chiesa è capace di mettersi all'altezza del più piccolo o no, perché in tutte le sfide che ci stanno davanti e che il Covid ha semplicemente ingigantito il Covid non ha fatto granché ha portato i problemi che stavano sul fondo del torrente a Galla e ha cambiato la pendenza del torrente facendo andare le cose più veloci, ma è tutto rimasto come come era, il problema di oggi dell'eguaglianza di cui percepiamo in maniera più drammatica la mancanza delle prospettive di cui percepiamo in maniera più drammatica la divaricazione questo è un problema in cui la Chiesa italiana ha qualcosa da dire non perché abbia una terza via in tasca da proporre ma perché ha un orecchio più grande, grande come l'intero paese Senta, non eh, vogliamo, non possiamo
0: eludere anche la voglia di confrontarsi della Chiesa di Francesco con le forme statuali Prendiamo spunto dalla bellissima lettera alla Costituzione che l'Arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi ha scritto appunto alla nostra carta fondamentale Riconoscendole il valore per così dire universale E Zuppi si rivolge alla Costituzione utilizzando un colloquiale tu Sicuramente un artificio narrativo Ma più ancora un gesto d'amore politico Di riconoscimento pieno eh, di una carta Una luce che dona speranza E torniamo proprio al punto cioè Il bene di tutti Perché così ciascuno trova anche il suo Proprio Eh, come Fratelli Tutti e la Chiesa di Francesco Eh, perché i concetti di uguaglianza, salute, lavoro, scuola famiglia, dignità avvicinano oppure meglio dovrebbero avvicinare eh, per così dire le due sponde del Tevere
1: eh, il il tema politico è un tema centrale per il eh, cattolicesimo per eh, tre motivi che dico in maniera rapidissima e fumettistica Primo problema è la, la grande cesura fascista che questo paese ha conosciuto, quella della guerra e del eh, razzismo, quella di distruzione della, e della miseria. È stata una cesura nella quale il cattolicesimo romano ha mostrato una discreta incapacità di cogliere la gravità di quello che stava accadendo per tempo. E la Costituzione è la figlia di questo mea culpa. E la, la presa d'atto del fatto che i cattolici non potevano più essere semplicemente un pezzo dell'antiqualcosa, agitati da un anticomunismo eh, semplificato, ma dovevano essere i protagonisti della costruzione di un paese in cui la democrazia fosse vera e autentica. Non tutti la pensavano così. I gesuiti erano favorevoli a una costituzione di tipo franchista eh, a, quel, eh, a quell'epoca. Quello che fecero i costituenti cattolici fu quella di portare invece la democrazia vera ed autentica. Nella lunga stagione dell'Italia repubblicana, eh, arrivata fino alla fine della Repubblica dei partiti, questa consapevolezza della Costituzione si è di poco appannata. Quando nel 1996 eh, Dossetti scese diciamo così, dal monastero per eh, schierarsi a difesa della Costituzione, del suo sviluppo, l'atteggiamento della Chiesa eh, italiana non fu particolarmente favorevole. Quando Dossetti fece quel famoso discorso sull'azzati sentenella quanto resta della notte, parlando di una notte della Repubblica non era quella terroristica ma era quella di scassamento della Costituzione, Martini disse che non vedeva la notte ma vedeva la nebbia, eh, prese le distanze da un eccessivo radicalismo costituzionale. Diciamo. Quello che ha fatto Zuppi è stato fare una cosa che secondo me rappresenta un segnale importantissimo alla Chiesa Italiana, la Chiesa Italiana de- deve riprendere un suo patriottismo costituzionale perché o ha quello o non ha niente. O se no finisce per tornare in un vecchio schema che è quello di fare elenchi cortissimi di valori non negoziabili e poi negoziare su tutti i disvalori.
0: Eh, Senta, professore, eh, tra le varie cose il Papa recentemente ha parlato del concetto di proprietà privata, recuperando un antico insegnamento della dottrina sociale della Chiesa per cui, appunto, la proprietà privata non è un diritto assoluto e intoccabile. Anzi, dice sostanzialmente che tra i valori della dottrina non c'è l'individualismo possessivo che rende la proprietà una cosa sacra. Eh, Secondo lei è una dimensione importante anche questa per riflettere sul concetto di bene comune,
1: specialmente in un momento come questo? È importante perché eh, noi quello che vediamo oggi appunto in questa accelerazione ed evidenziazione di quelle che erano le contraddizioni della nostra società di prima della eh, della pestilenza eh, vediamo anche come eh, gradi di disuguaglianza che prima venivano ritenuti tollerabili oggi vengono ritenuti più eh, insopportabile ma c'erano anche prima e le cause c'erano anche prima e vediamo oggi una contraddizione che a me sembra la più, la più plateale di tutte quante e quando il professor Sabin scoprì il vaccino dell'antipolio, si rifiutò di brevettarlo perché lui figlio di sopravvissuti di Auschwitz voleva che tanto quanti bambini erano morti per la cattiveria umana i bambini si salvassero per l'intelligenza umana in questo tempo qua sulla questione del vaccino non c'è stato nemmeno un accenno a questo sono arrivati fuori tempo massimo gli appelli dei, dei, dei Nobel e degli ex primi ministri che non mancano mai in queste circostanze che sono belli ma eh, che vanno fuori tempo, tempo massimo l'idea che noi o vacciniamo il pianeta o ci riammaleremo tutti di qualche cosa è una cosa che mette alla prova il nostro senso non di solidarietà ma la nostra capacità di leggere la realtà del tempo e in questo quello che Francesco sta facendo dal mio punto di vista non è come dire, fare un aggiornamento della dottrina sociale che non esiste più perché la dottrina sociale era la risposta di un'ideologia cattolica al mondo delle ideologie mettere sul piatto dove stavano eh, gli oggetti delle altre ideologie un altro oggetto eh, comparabile a quelli lì in questo mondo de- post ideologico e post moderno il problema è quello della credibilità E allora oggi la credibilità eh, di chi difende eh, interessi politici ed economici eh, a scapito degli altri appare meno eh, accettabile di quella di chi invece non difende altri interessi ed è su questo che secondo me eh, quella ripresa di Francesco che è stata eh, come dire anche mh, corredata da una butad eh, linguistica molto efficace no? non è comunismo ma è cristianesimo la proprietà comune dei, dei beni pone un problema che riguarda l'estensione di questi beni comuni perché il bene comune come tale non esiste eh, non, nessuna risposta da accettare come bene proprio sì. i beni di tutti, 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 ma i beni invece comuni, quelli con i, che dobbiamo condividere perché sennò smettono di essere dei beni: l'ambiente, eh, la, eh, la pace e la cura dell'altro, così via. Queste sono cose che possono ancora dare, dentro il contenuto delle fedi, un risalto particolare, magari un risalto particolare.
0: Eh, Professor Mellone ci stiamo avviando verso la conclusione di questa nostra chiacchierata però ho ancora due domande. Eh, La prima è un suo commento sulla visita che noi evitiamo di utilizzare eh, l'aggettivo storica per eh, definirla visto che è stato leggermente abusato. La visita in Iraq dello scorso mese di marzo e l'incontro molto importante con la Yatollah al-Sistani. Come si inserisce questa visita nella strategia di Bergoglio?
1: la la visita in Iraq era una visita che il Papa voleva fare, non era una visita a una regione ma era una visita a un popolo che ha sofferto eh, della guerra in modo particolare da 30 anni in qua da 32 anni in qua per quelle che sono le nostre misure della guerra vuol dire qualcosa di inimmaginabile se noi pensiamo agli sconquassi che ha portato nella storia europea una guerra gigantesca ma in fondo breve come la prima guerra mondiale eh, che, che è durata quattro anni in, eh, in totale qui parliamo di una cosa di, otto, una, di mag- una magnitudo diciamo così bellica di otto volte superiore eh, chi, la maggior parte della popolazione che ha meno di 32 anni non ha mai visto un giorno di pace in vita sua è vissuto fra autobombe eh, bombardamenti eh, attentati le cose più terrificanti Daesh Allora andare lì voleva dire una solidarietà verso questo tipo di persone e riaffermare una geografia del mondo diversa da quella che invece vediamo emergere oggi in maniera se possibile ancora più nitida durante la presidenza Biden, cioè l'accettazione del fatto che ci sono alcuni conflitti eh, per l'egemonia mondiale che non possono essere né posposti né attenuati. Quello con la Cina, quello con la Russia in modo particolare e poi tutte quelle che sono le sequenze regionali nei quali paesi di dimensione inferiore, penso alla Turchia, esprimono anche loro un'ambizione egemonica fatta dello stesso tipo di sostanza, cioè una riduzione. Della quantità di libertà individuale e di diritti umani interna in cambio di un'affermazione di potenza al, eh, all'esterno. In questi il Cattolicesimo Romano rappresenta una forza importantissima perché è l'unica realtà globale che sta a livello di quelli. Eh, ha fatto un breve accenno al presidente Biden. Che rapporto c'è e ci sarà, secondo lei, tra eh, Papa Francesco e il presidente Biden? Biden è il primo presidente cattolico dopo Kennedy. Eh, il predecessore che aveva tentato di candidarsi era naufragato miseramente perché si diceva che un cattolico non sarà mai un bravo presidente perché se obbedisce al Papa disobbedisce alla Costituzione, se obbedisce alla Costituzione non è un bravo cattolico. E a questa cosa hanno creduto anche tanto i cattolici e ancora oggi il Papa in persona ha fatto cessare qualche mese fa il lavoro di un comitato della conferenza episcopale che si domandava se essendo Biden un sostenitore del pro-choice, cioè della legge di una legislazione non proibizionista in materia di interruzione di gravidanza, se per questo poteva ricevere la comunione in chiesa o no. Per cui è un un rapporto il suo eh, che certo avrà anche dalla sua una comunanza di fede con eh, eh, Biden, difficilmente dirà di lui quello che ha detto di Trump, chi fa muri non è cristiano Scatenando un conflitto con gli Stati Uniti Di cui poi si sono viste anche in parte le le conseguenze Però il vero problema non sarà quello del rapporto personale Fra il Papa e Biden Che sarà certo più facile e più sorridente di quello con eh, Trump Ma quello del modo in cui il cattolicesimo americano In cui c'è una componente conservatrice anti-bergogliana Piuttosto pronunciata Potrà essere invece un eh, fattore di costruzione Di una visione del mondo in cui la proprietà della pace non sia un'utopia
0: Veniamo all'attenzione di Francesco per il ruolo delle donne nella Chiesa. È un punto fermo, ma anche molto contrastato, eh, del pontificato di Bergoglio. Eh, La domanda è, eh, anche sul ruolo delle donne eh, nella Chiesa
1: Bergoglio non si fermerà? No, sul ruolo delle donne non ha mai incominciato, per essere precisi, eh, perché il il papato romano è capacissimo di fare un un discorso eh, paternalista nei confronti delle donne. Eh, di esaltazione, questa specie di mistica del valore femminile e così via e il problema è un problema mo- molto più eh, profondo e con una radice teologica molto sostanziale nel cristianesimo pur essendo nato in una cultura eh, patriarcale in una cultura della discriminazione di genere molto pronunciata non c'è mai stata nessuna esitazione sul fatto che eh, le donne dovessero ricevere il battesimo come i maschi e non c'è mai stata esitazione dal punto di vista logico sul fatto che il corpo maschile circonciso di Gesù ha rappresentato una fonte di salvezza per tutti gli esseri umani, maschi o femmine che fossero. Allora, ritirare le conseguenze di questo non vuol dire semplicemente vestire da prete delle battezzate, eh, al posto di vestire da prete dei, dei battezzati, vuol dire immaginare di essere un fattore attivo di costruzione, di un'eguaglianza di di genere che tende a ritenere quelli che sono i frutti dell'odio, della discriminazione del peccato come dei frutti che possono essere combattuti con le armi spirituali ed è su questo che mi sembra siamo ancora ben lontani dall'inizio. Professor Melloni, per chiudere eh, questo nostro viaggio eh, nella chiesa
0: di Francesco eh, riprenderei eh, l'introduzione che abbiamo fatto e le chiederei
1: questo Francesco ce la farà a rinnovare la chiesa? Ma guardi, nel Testamento di Francesco d'Assisi si dice che ci sono due cose. Si dice che c'è la forma della Santa Chiesa Romana che lui venera, e c'è la, perché è quella che dà l'Eucarestia, e poi c'è la forma del Santo Vangelo che è quella che lui prende per sé. Lo sforzo di Francesco, Papa, è stato quello di far diventare la forma del Santo Vangelo, la forma della Chiesa eh, romana. Qualunque cosa accada è evidente che è un'esperienza sua nella quale c'è voluta la sua storia, la sua vita per ottenere tutto questo e dopo la quale il problema rimarrà eh, intatto quello di eh, una eh, ripresa di istituzioni di governo, di istituzionali che oggi sono molto attenuate una diffidenza maggiore verso il giustizialismo e la costruzione di una macchina di governo che con la sua corporalità istituzionale sta nel contesto delle chiese, nel concerto delle chiese come la caratteristica più propria della chiesa latina e quella che forse però può servire anche alle altre chiese Grazie,
0: grazie, grazie a mille. Grazie mille al professor Alberto Melloni, eh, ordinario di Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso l'Università di Modena Reggio Emilia. Grazie per essere stato con noi e per averci aiutato a capire nel profondo eh, la Chiesa di Francesco. Ora di punta eh, torna dopo una breve pausa. a eh, Tra poco, eh, con Stefano Cagelli,